0: 那在访问郭院长流感跟一般性感冒的差别之前呢，我们先来请问一下郭院长哦，新泰医院这个为什么在去年年底呢要从新泰路搬到新树路哦，从旧的院区搬到新的院区？
1: 新泰路的院区搬到新树路来，那么新树路这边是因为地方比较宽广啊，比较像专为医院而去设定的一个格局。那么这样子呢，我想会让看诊的民众比较方便，让住院的民众也觉得比较舒适。那么所有的患者呢，最近到我们诊间来的反应就是说，这个就是比较像一个区域医院或者是大医院的一个格局，动线诶蛮流畅的
0: 。那这个呃新盖大楼是十层楼的大楼，那郭院长是不是先简单稍微帮楼层规划，先帮我们介绍一下？
1: 啊、呃，我们大概在一楼呢，是有急诊室，然后有注射室，还有另外就是外科的系统为主，还有一个呃领药的柜台啊、呃，都在一楼。那么二楼呢，是以内科系还有妇产科系呃为主的诊间，还有检验室抽血，还有一个健康管理中心。那方便民众做在假日啊、礼拜六、礼拜天等等，平常比较没有空的时候，可以来做一些健康检查。那么这个健康检查是包括呃完全呃免费的，可以只要你空腹，呃居住在呃新北市就可以当天来做这个健康检查。嗯、那么三楼呢，呃有其他的检验科比跟泌尿外科，那么。主要就是我们的胃镜跟超音波的检查室，还有泌尿科的门诊跟呃碎石机等等都在三楼。那么其他一些开刀房的设施，我们有三个呃新的开刀房也都设施在三楼。那我们的眼科的检查室也设在三楼。那三 B 是我们洗肾的一个中心。啊、呃，主要是为了呃，是那个比较需要牺牲的病人服务的。那么，呃，目前呃已经规划有差不多两两区。那目前我们是先开放一区。嗯、我们的五楼呢，就是以病例室、病例室跟还有资材室、还有中控室、还有资讯室为主的一个单位。所以这个这个五楼呢。大概就是病人比较不会呃去到的一个单位了。那么另外还有一部分比较重要的是复健科。那么我们的复健科有儿童的复健，还有儿童的职能复健或者是语言治疗。那么同时还有成人的一些检查室，还有成人的各种复健的治疗。那么我们的复健科最近有引进一台全台湾。好像只有一台的，呃，那个专门做超音波跟那个可以把病人需要做那种，比如说我们这个需要做拉筋的治疗，或者是呃颈部呃需要做附件的时候，要用这种用这种拉扯的方式。那么这个附件治疗是目前我们可以跟新庄地区民众提供一个最。最好跟最新的一个机器的服务的一个地方，<是>希望民众可以多加利用。那么再来就是六楼，六楼就是慢性呼吸照护的病人跟我们的一个加护病房啊这两个单位。那么七楼呢是一般的内科系的病房，那么也一般的一些呃内科系的疾病啊，或者甚至有那个呼吸衰竭的病人。我们有部分放在七七楼的病房里面，嗯嗯、那么八楼的病房呢，主要就是我们那个慢性呼吸衰竭的病人，啊、呃，会有部分放在这个地方。九楼呢，比较像急性的病房，像外科的病房。那么一般外科的需求或者骨科有开刀的病人，会住到我们九楼的病房里面来。那么十楼就是我们有的会议室。跟我们的行政办公室等等，还有医师办公室等等
0: 。郭院长帮我们简单介绍完整个西滩医院这个新大楼的一个这个设计哦，就是一到十楼一个一个新大楼。那地址呢就位于这个新宿路一百七十六号。哦。那接下来这个郭院长先稍微帮我们介绍一下，这个一般我们过去呃很多这个民众啊就医。都喜欢跑那个医学中心，那是不是郭院长稍微帮我们介绍一下？其实医学中心跟地方医院到底有什么样的一个差别？那到底是我们自己要怎么判断？说我什么症状直接跑地方医院就好，不一定要大家都去挤医学中心这样
1: 。因为我本身以前也是在医学中心待了相当长的时间，我本身在台北荣民总医院，从呃民国大概六十七年。一直待到民国八十一年为止，我在荣呃在荣总待了差不多快接近啊十四到十五年了。嗯哼。那我我很清楚了解说，大医院里面可以做的，当然它的规模、还有它的科系、还有它的仪器等等。那么主要就是在地区医院筛检，只要不能够解决的问题，我们才需要往那个教学中心跑。因为实际上，假如你是一个很轻的疾病，或者是普通的一些慢性病，其实不必要一味的就是往医学中心跑。嗯、因为第一个，大概他的现在呃，目前他的这个挂号费就相当多，而且比较贵。你可能到医学中心去一等，就是一个早上，甚至要等到下午去，你还不见得能够看得到这个你的你你你的情况。那地区医院呢？一般来讲，它的方便性就是我们定位是在社区医院。是。那一般的呃慢性疾病啦、啊，或者是平常的一些感冒啦、啊，或者是或者是一些支气管发炎呐、啊，或者是气喘呐、啊，或者是胸痛啊，甚至糖尿病啊、高血压啦、啊、等等这些慢性病呢，实际上在地区医院呢、啊，我们都有能力解决，因为新泰医院本身的啊、呃、这个医师的阵容呢。几乎都是从医学中心里面有了很多经验，然后才留到这边的。那么，在我们现在医院里面的呃，像骨科啊，啊、呃，李玉新主任跟李世新医师呢，他们本身也已经有差不多有二十多年的经验了。嗯嗯，实际上，他们每一个医师，其实在他们自己的相关的这种这个疾病的处理啊，都已经有独当一面的能力了。那当然，我们会视病人的状况。那么，在我们这边所做的检查，如果说呃他需要转诊到医学中心，呃从我们这边直接转诊，那那呃会很简单的，你就可以找到人家帮你处理的这种检查方式，或者是说你需要住院治疗，或者是更进一步的检查，都会当天比呃可能你就呃很容易找得到这样的病房。那在我们医院的。呃，监护病房也是一样的。假如我们这边处理认为说啊、哦，我们可以处理的呃都很让你满意，或者是痊愈出院，我们就会留在我们这个医院。那当然，假如说这个病情有一一些比较恶化的一些状况、哦，我们需要转诊的时候，我们也就会护士尽快的在你要恶化之前，呃，我们就会想办法把你转到呃医学中心里面去。那这样子的比你在。外面呃，医学中心的急诊室在那边等，可能好几天也等不到床位。那在我们这边的转诊呢，很快就会先给你找到，呃，你可以转的医院，然后呃，我们就直接转诊过去了，所以你就不用在那边带床。
0: 所以来这个社区医院就诊的一个好处就是说，如果你们这边能处理，就能够用比较快的速度处理，不用等这么久的一个挂号数嘛哈。那万一这个症状比较严重的话，其实你们也有透过你的机制能够找到最快哪个医院能够处理，并且他有病房的，就直接转诊过去。是，就比起我们民众直接到这个医学中心去挂号就要再等，甚至有些人在急诊室可能要等好几天等病房，就能够避免到这样的一个问题。所以这也是在社区医院这个看诊的一个好处。那我们今天主要就要聊这个流感哦。那刚刚这个呃院长也提到，其实像流感或者是一般感冒，其实在这个社区医院就能够处理，因为它并不是一个很重大的一个疾病，对不对？是。那是不是呃院长就开始来帮我们介绍一下？一开始我们先跟我们听众朋友稍微区分一下，到底流感跟一般感冒差别在哪里
1: ？呃，一般来讲啊、呃，流感跟一般的感冒呢，最主要的不外乎几个症状。第一个就是看你发不发烧。第二个有没有咳嗽？第三个会不会是有流鼻水？第四个呢？你可能有没有这个会呼吸困难、气喘的状况？那一般来讲呢，假如轻微的感冒，它并不一定发烧。那发烧的定义，我们是大于三十七点二以上，我们就称为发烧。那假如说，呃，你就假如是比较低程度的发烧，大部分就只有三十七点五、三十七点八，大概在三十八度以下比较多。那、啊、当你的发烧呢会超过三十八点五度的时候，啊，这个时候呢，一般呃你要考虑到几种可能性，那就要看你全身性的症状有没有，会不会呃全身酸痛啊，或者是呃你有没有流鼻水啊？你还有没有其他的一些附加症状啊？比如说咳嗽一直咳个不停啊，或者是说痰的颜色呢变得比较啊是白色的呢，或者是黄色的呢，甚至是绿色的呢，或者甚至是带有血丝等等，这个都会提供一是一个相呃有关的呃这个呃线索来判断你是一般的流感或者是普通的感冒。那一般的普通感冒呢，你不用心急。一般的普通感冒呢，假如发烧了两天，在家里休息，你就不要跑到外面去铺路，或者是甚至到呃学呃学校里面去啊。因为我知道从去年差不多十月断断续续呢，呃，学校就已经开始有 B 型流感在在流行。那假如是 B 型流感呢，它的传染性还是有的。虽然呃，它本身呢，假如病人没有一些慢性病或者是免疫不全。或者是年龄太高没有并发症的话，那一般的流感呢，在家里自己照顾好，这种呃养养成好的这种卫生习惯，多喝温开水，然后避免呢把这个痰呢再传染给别人家，所以你最好是戴口罩，或者是把痰经过一个特殊的一个处理，这样的话就会很快的呃把这个感冒先给他克服。那一般的流行性感冒呢，它最重要的。就有几个特点，不外乎第一个他，他到最后一定会发高烧，那不发高烧的几乎很少啊。那个可能有些人免疫力不好，他发烧不起来，这个也有的。那发高烧，全身肌肉酸痛啊，那么可能他也是会有咳嗽、流鼻水的症状等等。那这类的病人呢，假如你超过三天以上还有这个症状持续存在。那我就建议你到医院来看这个医生，他会给你检查你到底是 A 型流感或者是 B 型流感。那么一般来讲，假如是检查确定以后呢，我们服用这种克流感的药物呢，应该在一天半到两天半左右，很快的就会退烧。那退烧下来。你还是需要待在家里休息，因为虽然你退烧了，但是它的传染力呢，应该还是会持续差不多一个礼拜左右。这个时候你还是不不适合啊、呃，到这种比较多人的场合，或者是到学校，或者是到公司里面去啊、呃，这样子还是应该要，就是说，一般这个对于这个流感跟这个感冒，普通的感冒的最大的。差别性就是说，他发烧的地炎层次跟他的这个全身酸痛的这个症状，是不是有逐渐好转？假如他的病情是在减缓，那比较趋向于流感；假如他的情形没有减缓。反而持续或者甚至是加重，这个时候我们就要怀疑是流行性的感冒
0: 那刚刚郭院长讲的这个一般感冒跟流感的一个差别哦，就是呃，主要就是以发烧跟这个疼痛的一个范围来区分哦。那我知道有些病患、啊、或者是有些听众朋友，他们很不喜欢去医院。那我们过去的印象啊，就是如果是一般的感冒，我们直接到西药房去买成药。那如果是流感的话，是不是也可以直接买成药呢？
1: 呃、欸，流感买成药是成药只能退烧，那么退烧反而呃会遮掩掉你这个原来疾病的这个面貌啊，所以呃你只要退烧了，但是它一般来讲，假如是流感的话，你即使退烧，它烧还是会起来的，是，所以它只能治缓解你的症状，但是没有办法治本。嗯嗯嗯，所以它并不是一个呃好的一个对付呃流行性感冒的一个呃治疗方式。我刚刚有提到流感跟一般的感冒呢，除了发烧跟全身酸痛这个这两个症状呢，其实两个都可以有，流鼻水等等咳嗽也都可以有。那么最重要的症状就是说，它是往好的方向走，或者是它是往坏的方向、呃，坏的方向走。这两个呢的差别性就很大了，因为往坏的方向走，你有可能并发细菌性的感染，并发病毒性的感染，比如说肺炎呐、啊、等等，这个时候你就可能需要住院了。所以，那你只要吃这个成药的话，你就必须要冒着这个风险。
0: 哦，因为它已经往坏的方向走，你又暂时压抑住它的一些症状，<对>可能就会导致你这个误判自己的情绪，就会可能并发更多的这个症状，对不对？对那如果一般感冒的话，即使你不吃成药，其实呃慢慢的自己休养之后，其实一般感冒还是会慢慢的好。所以我们今天主要就来为听众朋友介绍这个流感了、啊。既然它这么严重的话，那院长是不是一开始就帮我们介绍一下流感？其实我们过去常常听到什么 A 型、B 型啊，那流感到底有多少的一个呃病毒？
1: 呃，其实啊，病毒是你要细分呢、啊，大概有一百六七十种啊、哦，不止啊、哦，可能一百七十多种现目前。但是我们大部分的细分就是把它细分成 A、B、C 三种。是是实际上，现在在美国已经有发现 D 型的流感，但是因为 D 型的流感比较少会传染到人，一般还是只有在动物之间传染，所以我们一般呢。也把它视同为 C 型流感，所以，我们归类来讲，大部分最主要就是 A、B、C 这三种流感。那么，比较重要的就是会传染给人的，大部分就是互相传染之间的，会是 A 型跟 B 型流感<是>这两个流感比较重要。<是>嗯
0: 、所以我们常常听到就是 A 流感、B 流感。那 C 型它因为比较不会传播，<对>所以它比较不会直接传出<对>接触到我们人类就对了。是是。嗯是那这个接下来就帮我们这个谈谈这个流感的一个传染途径啊，还有一般的这个潜伏期，好不好
1: 那么流感呢，它其实它有呃一个流行的高峰期了哈，一般大部分就是我们从秋冬之季季节交换的时候，就慢慢慢慢会产生这种呃会有类似这种呃流感的或者是感冒的症状会会出来。那我们实际上在去年一整年呢、啊，我们都断断续续发现说，奇怪，怎么一整年呢？这今年不是不是那个已经是春夏夏季理理论上是不应该有有 B 型流感的，但是这种散播性的病例还是有，还是不能掉以轻心，因为台湾的气候有的时候变异度大。然后你不小心感冒了，或者是外面还是有在群众聚集一些一些这种病毒潜场的一些场所，比如说，呃，我们就举举一些例子吧。我有一有一些 KTV 的、啊，或者是有一些公司里面呐、啊，<是>或者是有一些工厂里面呐、啊，等等。那么有一些污染物等等的处理不慎，那还是会把这些呃病毒。会潜藏在里面。假如你有去接触了，你的手没有养成洗手的习惯，你会去不小心，你去碰触到，你去揉你的眼睛呢、啊？它可能就从眼睛里面传染进去了。嗯、<哼>那有可能是从擤鼻子，你就从鼻鼻子里面进去了。你不干净的时候，你吃东西，你也就可能从肠胃道里面进,进去了。那一般来讲，这个呼吸道的。的病呢，一般大部分来讲应该是从呼吸道里面进去的，但大部分的呼吸道里面是经过鼻腔里面的感染，但是呢，有少数的病毒呢，它是可以经由这个眼睛，然后跟嘴巴这个嘴巴里面啊<巴>、呃，才通过经过你的呼吸道里面啊、呃，会通从上呼吸道的感染，然后会递延到变成到下呼吸道的感染。
0: 呃，所以刚刚这个院长提到这个秋冬是主要流感的一个高峰期嘛？那是不是意思就是说，这个病毒它它有这个潜伏期，它在春天跟夏天它是在冬眠，是这样的意思吗？然后到了秋天，它开始它才会开始比较活跃。啊
1: 、呃，实际上病毒啊，它并没有所谓的冬眠这样的一个真正的状况了。<是>那它实际上它是一直潜藏在某一个场所，那只是说。你可能因为在冬天啊，那个我们一般来讲，冬天的时候啊，你躲在室内有，又或者是它的空气的流通性比较没有像夏天那么好，因为夏天至少也有风啊等等，那么可能湿气也可能会比较，甚至会更高一点。那在比较空气不流动，或者是湿度会比较低的情况下。这个是病毒比较喜欢的环境，那这样子的话就容易引发病毒的感染
0: 。哦，所以夏天，因为我们常常因为天气的，我们会开窗，所以空气比较流通嘛。那在夏天湿度比较高，所以病毒就是比较没有办法在我们身上有作用，就对了
1: 。对啊，对，可能会比较不会有这样的一个作用。那流行性的几率也会比较少，所以，我们刚聊到这个有流感症状的话，那一般建议是大
0: 概是在流感一开始有症状就马上看医生，还是说，呃，他到一个
1: 什么期间才来看医生？这个吼、哦、刚刚似乎有提到这个潜伏期的问题。对对对，实际上潜伏期啊，一般来讲，你得到病毒的感染，它的潜伏期。有的并不马上发病，但是一般来讲会，会它的潜伏期可以差不多一到四天左右。那呃，有的时候它是慢慢慢慢发病的。呃，你刚开始的时候，你只可能会觉得说，哎，好像是，哎，怎么有点点流鼻水？那有的人一开始就一直流鼻水，是。那有的人是轻微的流鼻水，然后慢慢的开始，呃，出现喉咙痛的症状，出现咳嗽的症状。这是因为一，你吸入的病毒量的多寡，跟你本身。抵抗力的这个好不好？还有你的卫生个人卫生管理的习惯好不好？有的时候可能你假如说多喝，呃，这个温开水，你喝大量的开水，可能就把病毒尽量给给排泄掉了。是啊、呃，那你假如说你是抵抗力比较好的，没有问题的病人，那么也许你自己的抵抗力。就可以克服到这种病毒的感染啊，不见得一定会很强烈的发病，可能你发病的时间很短，你只要治疗的很快，有有些人可能服了一两剂药啊，病人就告诉哎、欸，医师啊，你给我开一两剂，我我的症状就就消掉，我就转好了。好了嗯、这个就是一般的，可能就是感冒了。那流感呢，一般来讲，可能就要比较要注意到，可能有的时候要用到克流感，那可能才能克服这个病毒的树木的繁衍。嗯嗯啊，你假如没有给他对症下药的话，那么病毒的潜伏期可能会一直让你这个病毒在还原，所以你的症状就会呃慢慢一直在明显就会明显出啊会咳嗽啊等等，或者甚至流鼻水，或者会全身啊酸痛的症状会很明显的展现出来。
0: 所以这样讲，就是说，因个人的这个体质不同，有些人他可能抵抗力比较强，所以他一开始即使他感染了，可能他自己经过一两天的休息之后，就会把这个症状压下去，就解除，了，<是的 S 1> 对不对？是的，嗯、是的
1: ，所以这个也不用太惧怕。
0: 就是说，呃，有些人如果抵抗力比较弱的话，他可能就会发病，就要就医哦。那再来就谈到说，即使他看诊之后，他也可能会并发其他的一些后遗症，对不对？是来帮我们谈谈大概什么样的体质或什么样的年纪，他会引
1: 发什么样的一个并发症？那一般来讲、哦，哈，会引引发呃这种并发症的人呢，呃，我们大部分就是说他本身啊有一些慢性病在身上，或者是说。他的年龄的层次会比较高，呃，比如说他是六十五岁以上的老年人，或者是抵抗力比较差的一些，呃，一两岁的婴儿等等啊。那其他的就是，比如说你是住在这个安养中心的里面的这些一个长期的这种卧床的病人。那么其他的就是像有糖尿病啦、啊。是。或者是你有在用类固醇治疗啦的一些呃呃疾病啦、啊，或者是说你还有慢性阻塞性肺疾啦等等啦、啊，那么这些类的病人呢，他本身的一些呃免疫的状况啊，可能都会有有稍微有比较有缺损。那这样的状况啊，假如你得到这种呃流行性感冒的时候啊，假如你不去治疗。那么它可能会有并发病毒性，刚刚讲的话病毒性的肺炎，或者是呃继发性细菌的感染而产生细菌性的肺炎。那么甚至还有一些鼻窦炎，或者是甚至说气喘的发作，更加的气喘的急剧性的发作，或者是慢性肺疾的急剧性发作，变得会非常的喘。那那甚至会让你产生这种花干的现象、呃，缺氧的现象。这个时候，你大部分都需要住院治疗了。那还有少数的病人呢，比较少，可是也有一些因为感冒而发生猝死的现象。那那就是说，比较少的病毒感染，它可能会产生一些心肌炎，或者是呃类似这种影响到心脏这种呃血液呃，比如说这种呃心脏它本身就有可能有问题的病人，是它可能会诱发。心肌梗塞的发作，那有些人甚至于会让血压恶化而产生呃像中风之类的这种这种疾病，所以有人在讲说，这种感冒是万病之源的道理就是在这里。
0: 所以这样也是我们的听众朋友，如果自己也要有一些警觉，就是说万一你流感，你要看病的话，其实你也要提醒医生你有什么样的慢性病，对不对？<是 S 2> 这样才能够帮助医生做一个正确的一个治疗。是
1: 。那因为台湾目前的状况是，我们就很怕说，得到感冒的病人，或者甚至得到流感的病人，还不知道你得到感冒的或者流感的严重性，那你工作的使命感又很很很重，<是 S 1> 所以你就会去。加班加班会造成什么现象呢？就我们就怕你过劳，嗯，所以经常偶尔你会看到说啊，病病患说啊，这个病人突然间过劳，突然间猝死掉了。这个这个，所以我们就医师啊的立场就是说啊，这个这种命啊，实际上假如你自己有在做自我健康管理，你有常常洗在洗手，或者是你有常常在补充你的水分等等，那关心你自己身体的健康，呃，身体的健康是无价之宝。你假如是有注意到这个，而不要因为忽视了这个东西而产生过劳的现象。那这样子的话，你就可以避免到啊、呃，你会罹患的这些比较严重的疾病的一个风险
0: 。所以就是说，假如你有轻微的症状，你就要自己能够判断说，到底你现在身体是什么样一个状况。那如果你有慢性病的话，就更应该赶快积极的治疗，而不是说像一般人都会觉得稍微轻微的这个发烧或流鼻水没有关系，几天就好，自然就会好这样子。那接下来我们接着来聊聊，说我们要怎么样做才能够对抗这个流感？怎么样来去做一个比较自我的一个管理，增加自己的抵抗力来抵抗这样的一个流感
1: ？那目前呢，呃，我我在想，呃，先先讲一下，呃，我们一个自我管理的一个卫生习惯，你一定要养成的卫生习惯，第一个就是洗手，常洗手就對常常洗手。嗯、呃，你什么事，不管你从外面回来到家里，第一件事情。什么东西换下了衣服以后，第一件工作就是洗手。那你要吃饭之前，你一定要洗手。哦。比如说，你要那个在跟人家碰面的时候握了手以后，呃，我们现在还是难免有的时候会有跟人家握手的习惯了。对，这个社交礼仪。那实际上是一个社交礼仪嘛。<对>但是你不要忘记了，别人的手是不是一定非常的干净？我们我们并不知道，但是我们要保护我们的手，所以我们跟人家握手以以后。我们也记得也要洗手，嗯，还有你要进入到你的办公室，你换上了你的工作衣服的时候，你要再去做第二件事情的时候，我希望你也养成洗手的习惯。啊，当然你如厕做完之后，你自然就会洗手，对，啊，这个是一般人大部分都不会不会忘记的。但最重要的就是说，你从外面回到家的时候，第一件事情，千万你要记得要洗手。嗯嗯，哎，这是一个自我管理的第一个步骤。那么第二个步骤呢，就是你要喝足够量的开水。每天的开水量呢，只要你的活动力啊不是那么多的话，但是我还建议你说，一般的的这种开水的呃饮用量啊，一般是在一千五到两千。那要是你要看你的运动状况呢，是。假如说你的运动量更大，那可能要要要加到两千五，或者是甚至到三千等等，啊，每个人都不太一样。那其他的一些自我的卫生管理比较重要，除了吸收以外，那就是说，万一你有点流鼻水，或者是你有过敏性鼻炎，台湾这种过敏性鼻炎的现象啊，根据这种学童的一些罹患率的调查，记得以前是百分之二十几，现在已经有的甚至高达百分之三四十左右嗯嗯所以台湾过敏性鼻炎的啊、呃，这种小朋友啊，或者是大人啊等等，相当的多，所以有很多咳嗽。实际上是这种鼻涕倒流引起来的。那你要记住，这个鼻涕里面是有充满可能是病毒，甚至你是鼻窦炎、慢性鼻窦炎，可能还有一些是细菌的感染。所以你在擤鼻涕的时候，千万记得你要用卫生纸；你要咳嗽的时候，千万你要捂着你的嘴巴，<是>不要把这个喷嚏。碰到空中里面去造成这个污染源，那就是养成一个良好的卫生习惯，就是说，不管是你流鼻水，或者是要打喷嚏、要咳嗽等等，希望你用卫生纸把它捂住你的东西，然后好好再把这个东西啊，置到一个感染源里面的这个垃圾桶里面，养成这种好良好的健康习惯，这样既保护你自己，也保护你的家人跟你的同事
0: 。那刚这个院长提到是我们的一个自主管理，就是习惯要多洗手啊，然后要多喝水啊
1: ，呃，那在这个食物食物的方面有
0: 没有一些食物是对流感有帮助，或是能够增加我们抵抗力的
1: ？一般来讲的食物呢，我们建议就是说，照一般的饮食里面呢，哦，我们大概应该是多吃蔬菜跟水果，是。然后肉类的跟这种鱼类，我们也可以适量的去摄取。那么蛋也是一个很好的营养的一个呃成分。那当然我们要。补充营养，我们不要去暴饮暴食。一般来讲，你早,早上吃的东西，跟中午吃的东西，跟晚上吃的东西，我们的建议就是说，你适当的去做适当的分配，就少量就是说尽量是用少量多餐，或者是就是说你正常的餐，你在正常的时间，你的餐不要隔得太久，不要说我早上一起来我饿肚子。饿了一个肚子，然后中午才吃饭啊，或者是说我中午吃的很饱，我晚上就不吃，或者是说、哦、我晚上在外面应酬吃了，那么可能好多的卡路里。可是实际上，你要你要晓得，晚上是我们身体怎么样要休息的时候，你晚上的你任何的器官你都忙碌了一整天，那么你总是要让它减轻它的一个负担。嗯，所以我们并不希望说你在晚上吃太丰富的卡路里。那有适适量的卡路里，只要你有做过饭后以后，呃，你以以后差不多饭后半小时以后，你可以做适度的一些运动，比如说。你可以在这种像散步，像一般的散步或者是快走等等。那一般来讲，年纪大的人快走容易跌倒，那你就一般的就是呃，用用散步的方式走个半个小时到一个小时，或者是可以做有一部分的一些呃有氧运动了。那这些有氧运动呢，一般来讲，实际上在家里的客厅也可以做。比如说，你很很简单的做小朋友早上在做的健身操啊，或者是有有些人做甩手工啊。等等，这些呢，你只要你有在做运动，这些都会帮助你说你胃肠的乳动会比较好。然后呢，你的吸收跟你的排泄既然是正常的，那你就不容易让这种细菌或者病毒储藏在你的身体里面，自然你的健康呢就会比较有保障。所以我们认为说多吃蔬果，像我晚上有的时候我会吃到两种蔬菜，然后三种<是>两到三种蔬菜，我有的水果也会吃到四五种水果。那我养成这样的习惯，所以养生并不是说我我到了六十岁、到了年龄以上才要养生。养生的习惯，你要知道，我们年龄器官的退化是从有些是从四十岁就开始，所以你养成正确的饮食习惯，从年轻的时候就要养成。那么最慢你四十岁就要养成这种适当的这种生活的这种做饮食习惯，这样才会让你的器官呢、啊、延缓它的。退化，让你说你的这种呃细胞啊，它的这种存活期啊、呃、会拖得更长。那因为现在大家的养分都很好，营养的成分都很好，而且药物的治疗都很有效，所以严重的疾病呢，就你只要是避免掉了，你可以少去离婚。这种慢性病，那么自然你就会得到延年益寿的效果。
0: 哦，所以这样讲就是蔬果可以多吃，那如果是鱼肉，就是要适量就对了哈。啊、哦，哦、对那再来就是说，刚刚也提到说，一定要少量多餐，或者是定时定量，千万不要间隔太久，或者是暴饮暴食。那如果暴饮暴食，可能年轻你没有感觉，可是像这个郭院长讲的，到四十岁之后，可能你一吃下去，你身体马上就感觉不一样，真的是身体确实会随着年纪一直在老化哈、哦。那这个刚刚我们聊到这个流感的一些预防以及这个呃症状啊，那接下来最后呃院长帮我们讲讲这个最。有个比较热门的一个新闻事件啊，就是这个疫苗错株的一个事情。后来这个新闻才有也有一直在提到，原来我们每一年都都是根据世卫的这个猜测，我们去来打这个公倍的疫苗是这样子。那错株之后会有什么效果？
1: 对,对的，其实呃，我们比如说去年打的疫苗是前年他预测的，对啊、呃，比如说他预测你平常呢，他的那个，因为我们知道是 A 型流感是 H1N1 N 1跟 H2N2 这样。以这为主嘛，对不对？对。然后 B 型流感呢，就分呃三型猪跟那个维多利亚猪嘛。这个我们在打的疫苗里面呢，就分三价疫苗。所以三价疫苗就是两个 A 型流感，两种型都有了。那 B 型它只压中其中的一种，比如说维多利亚猪或者是三型猪。嗯、那它压的是维多利亚猪，那就是这样子加起来，可能就是它会减低它的效果。但是还是有效，它还是有交叉的效果。所以打疫苗还是有交叉的效果，虽然它的效果没有那么那么的好，但是问题就是说，它不能说有百分之七八十的效果。你打了疫苗也并不见得就是百分之百的效果，<是>可能就会有达到百分之七八十的效果。但是你打错疫苗，至少还有百分之三十左右的效果是。可以预期的，但是现在呢，呃，我很高兴说，美国已经，呃，可能他们会决定说，可能从明年开始，啊、呃，会有四驾的疫苗。其实现在也有四驾的疫苗，那四驾的疫苗就是包括 B 型那两种，呃，全部含，全部都含在里面的。但目前我们健保局哈，对这种四驾疫苗还是采取用智慧的形式，那这个是可以打的。假如说你认为说你要完全去避免这个呃流感的侵袭的时候。我我是建议说，有比较需要抵抗力比较弱的人啊，可以考虑跟他打四价疫苗
0: 。就是如果你是抵抗力弱，比如说老人家或比较小婴儿，或者是你本身有很多慢性病的，对对对对就可以考虑自费打这个四价疫苗。对对。那过去就是因为这个三价疫苗它是比较便宜，还是说过去还没有四价疫苗，才会造成说每年都要用猜测的方式去打疫苗这样？
1: 因为这个疫苗要也都是需要成本的，是。那呃，当然这个我们也有的时候没有办法去考虑说，呃 ，CDC 啊，就是疾病管制局，他们的这个猜测，他们认为说，假如说有一部分的疫苗能够完全提供给他提供的疫苗，能够主要就是预防这个大部分的疾病，不让它恶化，是。他就算达到它。这种预防的功效了。要完全说杜绝到这种新的呃 B 型疫苗，那实际上你知道病毒也是一个很聪明的东西，会一直
0: 进化，它会一直进化，<变>它
1: 会演变，哈哈哈哈它最后它也会演化。对，你人类找到对它对抗的方式，它也会慢慢去演化。然后呢，比较会演化里面呢，大部分都是 A 型的这种流感。哦、它它里面的呃这些，因为我们分这种呃血液凝集素。跟这种 N 就是肝酸胺酶,酶，那肝酸酸酶呢比较容易受到这种，因为你这个你感染这种呃类似病毒的感染，并不只有感染人呐、啊，它可以感染禽类啊，可以感染这种家禽类<對>啊。你假如家禽类它跟其他的一些动物又混种了，那它就很容易产生突变株。是，那这种突变株一产生出来，那世界上。可能就是你可能对那个图片，株啊根本就没有没有所谓抵抗力，而、啊、这个时候你就又要去研发它的疫苗，新的疫苗。所以并不是说啊、呃，你所有的疫苗都都想好了，啊、呃，就能够保证说今年呃没有什么呃是是是疾病的大流行会会产生。那实际上世界上呢有三次大的这种呃全世界死了好几十万人的大流行啊。那我记得应该有三次那这一类的像 SARS 也是其中的一、嗯、<哼>一种啊。这个就是完全我们都连想都没没有猜想到的，像那次 s a 是在香港里面的一家饭店里面，是那么突然间那个饭店里面的人突然间都得到了一个感染，然后出现了呼吸困难的症状，甚至还有人啊、呃、因为得到肺炎而去世。那个就是因为突变株，那个病染源呢是从大陆的一个广州省那个人到香港去旅游。不慎在旅在旅游的途中发病，再传染给别人。嗯、那现在世界上又是一个地球村，对啊，他什么时候进来？他要假如说在前屋起，然后到他发病的时候，你再去接触到了，那当然我们就不能避免说这种情况。所以你讲到疫苗啊、呃，我们可以有很多的想象空间呐、啊。就是说，为什么说没有考虑到一定要用试驾？不是说没有考虑到，即使你有试驾，但是你可能克服到目前的一些问题。但是没有办法保证说，你打了这个以后，理论上比较轻的感冒还是可能会得。比如说冠状病毒，它可能没有在疫苗里面。是，哦是哦、那那可能它还是会得到感冒啊，对不对？哦、那你假如说我打了疫苗，我就我我就是无敌铁金刚了，不会得到这种感冒了。那、嗯、<哼>这种观念呢，不是很正确的。
0: 所以永远都会有新的这个病毒一直产生啊，<對 S 1> 所以疫苗的预估也是为了说怎么样来杜绝大部分的这个病
1: 毒。对对,對，那所
0: 以可能也是这个呃，每一年都会去做这样的一个事情，很难说直接大家全部就打四价就好了，因为其实打四价，刚刚院长讲这个一般的感冒还是会得，或者是其他又有变种的一个病毒。好，今天非常感谢郭明龙院长帮我们聊聊这个流感的一些预防以及这个注意事项啊。